0: Vamos a orar para poner este tiempo delante de Dios. Señor, gracias porque eres bueno y fiel y porque podemos abrir tu palabra, escuchar tu voz, entender tu, tu mensaje y que tu Espíritu Santo pueda sembrarlo en nosotros y pueda haber abundante fruto para tu gloria. Todo lo ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El día de hoy comenzamos, ustedes saben, en Semilla de Mostaza vamos verso a verso, vamos capítulo a capítulo, libro por libro, estudiando todo el consejo de Dios. Pero justo el día de hoy vamos a hacer un paréntesis, vamos a estar cuatro semanas estudiando algo especial y hemos titulado esta serie eh, A Corazón Abierto y vamos a estar estudiando lo que la Biblia enseña del corazón. Y pues el, el día de hoy es la, la primera de estas conferencias, en tu boletín están las cuatro que vamos a ver y, y la primera es el diagnóstico A corazón abierto es un tipo de cirugía que se hace, entre otras cosas cuando hay un problema congénito en el corazón Y creo que ese es parte de nuestro problema espiritual, nuestro corazón está desde el nacimiento defectuoso y el diagnóstico que tenemos es un problema de corazón Y el día de hoy vamos a brevemente repasar lo que la Biblia enseña acerca de esto eh, Para todos es más o menos conocido o por intuición lo podemos entender Pero la Biblia habla del hombre interior Hay un ser interior, es decir, tenemos un ser exterior que es el que conocemos por la vista ¿no? El que puedes ver es alto Bajo, chaparrito, gordito, moreno, todo eso. Ese es el ser exterior. Pero también la Biblia habla de un ser interior. Algo que no es visible, así palpable necesariamente, pero que es tan real como el cuerpo exterior. Este ser interior, en muchas ocasiones, la Biblia lo equipara con el corazón. Cuando habla del hombre interior, la Biblia está también hablando del corazón del hombre. El corazón es la verdadera esencia de cada persona en el lenguaje bíblico. Eh, Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Dice. Por sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Entonces. Está hablando de algo muy importante. Por sobre toda cosa guardada. Cosa guardada, Proverbios 4:23, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y fíjate la razón, porque de él mana la vida. Ahora, no estamos hablando de un asunto biológico solamente, porque sí, digamos, pues no, no comas mucho colesterol y todo, porque se te daña el corazón y pues te mueres, sí es cierto, pero espiritualmente también está pasando algo muy importante. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. La nueva traducción viviente, ese mismo versículo lo traduce así. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. O sea, el rumbo que tú y yo vamos a tener está dictado por nuestro corazón, por ese ser interior. Uh, ¿Por qué? Bueno, déjame darte cinco razones que la Biblia habla Cómo el corazón puede dictar eh, el rumbo de cada uno de nosotros. Número uno, en el corazón es donde se forman los compromisos y se toman las determinaciones más profundas. En el corazón se hacen los compromisos y las determinaciones más profundas. Hay cosas que son, digamos, de nuestra mente. ¿No? Al día de hoy te gusta un, un partido político, gobierna, lo hace mal, al la siguiente sexenio tienes otro partido político, está en tu mente y eso puede ir cambiando. Pero qué tal el equipo de fútbol, eso está en tu corazón, eso no cambia, a pesar de las circunstancias, eso no cambia a pesar del resultado, eso, eso lo llevas arraigado, es mucho más profundo que ciertas otras decisiones. Están en tu corazón. En el corazón se toman estas grandes decisiones que van a afectar toda la vida. Por eso, en Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento. Jesús, sin dudarlo, dice, verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios... Con, primeramente con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente pero comienza con el corazón tiene que ser un compromiso tiene que ser una determinación algo que no está vinculado a las circunstancias a los sucesos sino es algo mucho más profundo o un pasaje que muchos conocemos conocemos Proverbios capítulo 3 versículo 5 Proverbios 3, 5 dice fíate de Jehová Confía en Jehová, pero ¿qué dice? De todo tu corazón, comprométete a confiar en Dios, determina confiar en Dios. Estos versículos hablan del compromiso y ¿sabes? Los compromisos y las determinaciones de tu vida, las que has tomado en el corazón, te van a acompañar hasta el día que tú mueras. Las que no has tomado en tu corazón pueden ir cambiando y van a ir modificándose según el tiempo. Entonces, el corazón define el rumbo porque es donde tomas las determinaciones más profundas. Número dos, en el corazón están las emociones. Y las emociones son un gran motor para nuestra vida, ¿sí o no? Las emociones no son un defecto, es un problema cuando una emoción te, te descarrila, pero las emociones nos hacen seres humanos. Y aunque esto es más conocido, que los, el corazón está ligado a las emociones, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 27, Juan 14, 27, Jesús les dice a sus discípulos en la última cena. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No les dice, hagan de cuenta que no pasa nada, bloqueen su mente, porque no pueden. Jesús les dijo que Él va a ser entregado, que Él va a morir. Y hay miedo en sus corazones. Entonces no tienen que bloquear la realidad. Simplemente tienen que guardar que su corazón no sea inundado de temor. Pero ahí está el temor. En el corazón están nuestras emociones. Y también ahí, cuando las emociones se encienden, es donde surgen las pasiones. ¿Conoces, por ejemplo, a un adolescente apasionado de los videojuegos? No come, no habla, no, no socializa. Dices, no, no es adolescente, tiene 45. Bueno, puede ser. ¿Pero qué pasó? En algún momento en su corazón ardió esta pasión por eso. Y en su corazón, o sea, ya probó. Ya lo corrieron del trabajo, ya sacó malas calificaciones, ya lo regañaron. O sea, ya probó todo, pero no sale. De su vida ese deseo, ¿por qué? Porque es una pasión que está inflamando No en su entendimiento, sabe que está mal Pasar toda la noche jugando Está en su corazón Ahí está arraigada Y en el corazón, dijimos, están Las decisiones determinadas Más importantes, están las emociones Es algo es muy ardiente En el centro de cada uno Tú me dirás, ¿qué cosas te apasionan? Eso está en tu corazón Eso está en tu corazón Por ejemplo lo digo como extranjero. Una de las cosas que llama mucho la atención, bien bonito, cuando uno llega a México, es que el mexicano, su corazón arde por México. O sea, lo apasiona. El 15 de septiembre, es, o sea le apasiona en su corazón verdaderamente. Lo apasiona tanto que se va del país y se lleva todo eso ahí. No importa si estás en Australia o donde estés, es tan fuerte ese fuego, esa pasión que te acompaña. Mi país no es tan así. Realmente suena el himno y la gente, como que suena conocido. Como que no, no, no hay tanta pasión. Acá sí, está en el corazón. Está en el corazón. Tercero, número uno dijimos, en el corazón están los compromisos, las determinaciones. Número dos, están las emociones. Número tres, pues si están los compromisos y están las emociones, ahí también es terreno fértil para las tentaciones. Las tentaciones prenden rápido en el corazón. Eh, en Mateo capítulo 6, versículo 19, Mateo 6, 19, Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y esto podría ser es pues, lógico interesante, pero fíjate lo que añade para cerrar esta idea porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón, ¿sabes? si a mi corazón lo seduce el, el brillo de este mundo lo tienta mi corazón se engancha con este mundo hace aquí su tesoro y se engarza aquí. Y se queda aquí. En cambio, si a mi corazón, no una tentación carnal, sino la esperanza eterna de Dios. Es lo que lo seduce, por decirlo así. Entonces se engancha en los tesoros del cielo y allá se dirige. Realmente, o sea, las tentaciones, cuando tú le preguntas, me ha tocado hablar con personas que han sido infieles en su matrimonio. Y platicas con probablemente el marido que fue infiel a su esposa. Él sabía todo el tiempo que lo que estaba haciendo estaba mal. Que iba a haber consecuencias. Y que lo que estaba haciendo realmente podía destruir su vida. Y su matrimonio y sus hijos. O sea, no es un asunto de falta de información. ¿Por qué no se detuvo? Porque su corazón encontró un tesoro acá. Y entonces... El corazón siguió a ese tesoro y arrastró todo lo demás. No es en el entendimiento, sino en el corazón. Número cuatro. Ya vimos tres cosas en las que el corazón determina todo. Número cuatro. Y este es muy importante. En el corazón es donde experimentamos culpa y convicción de pecado. Por eso pues, alguien diga, Señor, pues para no... Para no batallar tanto, quítame el corazón entonces. No, no se puede. Porque ahí es donde vas a poder experimentar culpa y convicción de pecado. ¿Conoces gente que dice, sí ya sé que lo hice mal, sí ya sé que la regué? Y, otra vez, en su mente ya entendió. Hice mal, no estuvo bien, pero ¿sabes qué es lo que pasa? En su corazón no ha entrado y mientras no se produzca en el corazón este, este clic este dolor por el pecado no va a poder caminar, no va a poder avanzar es en el corazón te acuerdas de Hechos capítulo 2 que estudiamos hace un buen rato cuando Pedro en Pentecostés predica ante todo el pueblo ahí en Jerusalén en el versículo 37, Hechos 2, 37 dice que al oír esto ¿Qué habían oído? Jesús les dijo, perdón, Pedro les dijo, ustedes crucificaron a Cristo, lo entregaron a los romanos, ustedes son culpables. Cuando oyeron eso, dice, se compungieron de corazón y entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos su corazón está sintiendo el dolor. No solo habían entendido, sino que habían experimentado la culpa, el dolor de entender que son pecadores. El rey David, después de que pecó con Betsabe, y no sé si no conoces la historia, te la platico rápidamente. Él vio a una mujer casada bañándose en la casa de enfrente. Y lo que hace es, siendo el rey, la manda a traer y tiene relaciones con ella. Y luego cuando ella queda embarazada, idea toda una estrategia para que no lo acusen de adulterio y no lo tengan que, este, que ejecutar. Y manda a traer al esposo de esta señora para ver si tiene relaciones con ella y entonces ya él se libra del asunto. Pero el esposo este se queda haciendo guardia a la puerta del rey. Y como no funciona todo esto, lo que hace es mandarlo al campo de batalla. Y fíjate la perversidad. Lo manda al campo de batalla llevando una carta en la que va su propia sentencia. Esta carta, este hombre se la entrega a su general y la carta decía, pon a este hombre en el frente de la batalla y cuando venga lo más difícil, háganse un lado para que muera. O sea, no solo está ideando matarlo, sino está haciendo que él lleve su propia sentencia de muerte. No solo es eh, deseo de librarse de un problema, hay ahí algo sanguinario. Y entonces en el, cuando, cuando David es confrontado en su pecado y en su corazón se da cuenta de lo que ha sucedido, escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51, en el versículo 10, lo que David le dice a Dios es, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, el problema está en mi corazón ahí es donde sentí el dolor el pecado entonces dijimos el corazón es donde se determinan los compromisos el corazón es donde están las emociones el corazón es donde se desarrollan las tentaciones y el corazón es donde está la culpa y la convicción de pecado por último en el corazón es donde nos relacionamos con Dios en romanos capítulo 10 versículo 9 romanos 10 versículo 9 y 10 dice si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, si confiesas con tu boca nada más. Nomás eres como un loro que puedes repetir. Pero si eso que dices con tu boca. Surge de un corazón que ha sido transformado. Surge de un corazón que ha creído. Entonces serás salvo. En el corazón se da este lazo con Dios. Por eso... En Mateo 15, Mateo 15, versículo 8, Jesús dice, este pueblo de labios me honra. Sí, confiesan, confiesan, hablan, Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús dice, no están conmigo, no están en mí. Ahora, habiendo entendido esto. Déjame platicarte cuál es el problema. Porque eso se llama, dijimos, la enseñanza el día de hoy. Diagnóstico, un problema de corazón. ¿Por qué? Hace muchos años, muchos, 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 muchos años, en un lugar que se llamaba el Jardín del Edén, todo era perfecto. Todo era perfecto. Toda la humanidad, eran dos, ¿no? pero toda la humanidad vivía en una perfecta comunión con Dios. No había problemas económicos. No había depresión. No había ansiedad. Envidia. Es, o sea, todo lo que el día de hoy quisiéramos quitar. No había pobreza. No había desigualdad social. Todo lo que el día de hoy quisiéramos eliminar. No había en principio. En un momento, por un tiempo. No existía nada malo. Pero duró poco. Después de eso, cuando vino el pecado, hubo una ruptura. Incluso la creación misma cayó en maldición. Comenzaron a haber espinas. Comenzaron a haber desiertos. Y el ser humano empezó en su corazón a albergar cosas que no eran buenas. La segunda generación de la humanidad conoció el homicidio. Cuando Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por envidia. Porque a Dios le había agradado el sacrificio de Abel. Y desde ahí hemos estado acumulando, acumulando en el corazón toda esa perversidad. Por eso la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Qué es lo más perverso de la creación? El corazón. Y todo ser humano tiene un corazón, no solo físico, sino está este ser interior, donde se ha acumulado toda la depravación. Ahora, Dios, cuando ve nuestra condición y ese problema, gran problema que tenemos, trae la salvación. Y ahora sí, vámonos a Marcos capítulo 1. Hemos estado brincando mucho de pasaje a pasaje, pero ahora sí, Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. Este es el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús comienza su ministerio así. Marcos 1, 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio. La palabra evangelio son buenas noticias. Del reino de Dios, diciendo, verso 15: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cómo lo presenta es, es maravilloso, porque cuando comienza Jesús a decir es el tiempo se ha cumplido. ¿Sabes qué es eso? Ya. Después de miles de años de espera desde el jardín del Edén hasta ahora, Jesús dice, por fin, ya, ya, terminó la espera. Se acabó el tiempo de espera. Es como si Dios dijera, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento nos conduce hasta este instante. Todas las historias, buenas, malas, feas, todas las angustias, todos los dolores... Todo eso es simplemente el camino para llegar a este punto. El río de la historia converge en este instante. Este es el momento que todos estábamos esperando. Ya no hay que esperar nada más. No hay que esperar nadie más. Es el momento más importante. Entonces alguien se pregunta, ¿pero qué? ¿Qué, qué, qué? O sea, el tiempo se ha cumplido, ¿para qué? Y Jesús dice... El reino de Dios se ha acercado. Y casi podría escuchar el corazón de todos diciendo, ¡Ah! Casi con desencanto. Porque cuando ves las noticias y los problemas, nuestra carne lo que dice es, ¡No! Pues debía haber traído dinero para repartir a todos, se acabaría la pobreza, comida, salud. Esos son nuestros problemas, ¿Te imaginas que Jesús llegara y dijera, bueno, están todos ya empadronados, cada quien con su INE, pase a la oficina tal, ahí te van a dar tu coche, tu cheque y eso es lo que nuestra carne quisiera y vemos la, el problema en esa área. Pero Jesús, después de la espera de miles de años, cuando dice el tiempo se ha cumplido, tiene otra cosa en mente, lo que dice es el reino de Dios se ha acercado ¿por qué? porque eso es lo que necesitábamos las guerras la envidia, el hambre el egoísmo, la pobreza, la desigualdad la perversión la maldad todo eso solo es el síntoma de un problema más grande hay un problema de corazón en el ser humano y lo puedes comprobar en tu vida misma. Señor, ya cuando salga de esta deuda, ya voy a sonreír, voy a estar feliz, voy a estar tranquilo. Ok, sales de esa deuda y ahora estás en problemas. Señor, cuando tenga coche, ya no tenga que estar batallando con el transporte. Con que me des un coche, ya todo va a estar bien. Te dan coche, ahora es la gasolina, el mecánico, esto, el otro, el otro. Y siempre, siempre hay algo que queda incompleto. Y el Señor Jesús va directamente a la raíz. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera muy amable en la que Jesús dice, yo soy el rey de reyes y he traído el poder del reino conmigo. Mi reino no es un reino político, no se va a instaurar por medio de una revolución o de una guerra civil. En Lucas 17 Lucas 17.20 Lucas 17.20 dice preguntando por Preguntado por los fariseos ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Los religiosos que estaban esperando que Israel Volviera a ser el imperio que había sido antes Un imperio político, económico, militar Le preguntan a Jesús ¿Cuándo va a venir el reino? Y Jesús les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no es que va a venir con heraldos y, y luego los tanques, los aviones. No, no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús está ahí. Y él dice, el reino de Dios, aquí está. La palabra entre vosotros incluso podría traducirla como dentro de ustedes. Ahí es donde tiene que ir el reino. Dicho de otra manera, él es el rey y donde está el rey está el reino. Y el rey no vino como en campaña política a concedernos deseos para que votemos por él. El rey vino a traer algo mucho más grande. Dice que es el, el reino de Dios excede nuestras necesidades y nuestros deseos. Todo lo que tú y yo deseamos es algo que está dentro de este tiempo y de este espacio. El reino de Dios excede este tiempo y este espacio. Es algo que es más grande. Acompáñame a Apocalipsis, por favor, capítulo 19. Apocalipsis, Apocalipsis es uno de mis 66 libros favoritos y el capítulo 19 es uno de los capítulos más bonitos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19 está el regreso de Cristo, el regreso de Cristo con su iglesia a esta tierra. Pero antes de que venga el regreso de Cristo tenemos esta escena, Apocalipsis 19, versículo 6. Aquí en la tierra pasó la gran tribulación, cayeron estrellas, hubo invasión de demonios por toda la tierra, muerte, peste, eh, murieron la tercera parte de los animales, la tercera parte de las aves. O sea, fue toda una devastación, Estuvo terrible, surgió el anticristo, todo ha estado terrible. Y de pronto en el capítulo 19 nos vamos al cielo para ver lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es esto. Apocalipsis 19 Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos o sea estamos en el momento antes de que cristo venga a reclamar lo que es suyo físicamente y allá en el cielo tú y yo la iglesia lo que hace es decir aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina Nadie en el cielo va a decir, aleluya, fui un buen papá, tuve sabiduría para educar a mis hijos, les di la educación que yo no había podido tener, fueron profesionistas y ahora tienen una carrera exitosa. Nadie, aunque eso es bueno. Nadie va a decir, aleluya, fui un pastor exitoso. Nadie, nadie va a estar jactándose de nada excepto de una cosa. Nuestro Dios todopoderoso reina ¿sabes qué es eso? el reino de Dios es lo que Cristo vino a traer no vino a traer solución a nuestros problemas económicos de salud vino a traer algo que excede esto vino a traer el reino de Dios y sí, a nuestros ojos el día de hoy es difícil verlo pero la palabra dice que estando allí en las nubes a punto de regresar a la tierra con el Señor todos vamos a decir, ¿sabes qué? Hay una razón para estar, para gritar aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ahí hay una segunda razón. La segunda razón es igual de bonita. Dice, gocémonos, verso 7 de Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado su esposa somos nosotros han llegado las bodas del cordero sabes cuál es la, la primera razón el reina la segunda razón es nuestro esposo es el rey pero también tiene con nosotros una relación íntima somos su esposa y dice que se nos ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es esto? Pues que todas las acciones que tú y yo hemos hecho, que dice la palabra que son trapos de inmundicia, van a ser cambiados por lino fino y resplandeciente. Dos cosas que la venida de Cristo nos trajo. Uno, el reino de Dios se ha acercado. Dos, ahora podemos ser su esposa. Podemos tener una relación con él como no existe. Y entonces puedes decir, el tiempo se ha cumplido, por fin. Esto era lo que esperábamos. No sé cómo fue tu caso. En mi caso, pasaron casi dos años desde que quise casarme con mi esposa hasta que pude casarme con mi esposa. Y fueron dos años horribles de muchas maneras, no con mi esposa, sino toda la situación que se hizo alrededor, todo tipo de pruebas, problemas, angustias. Y, es, y María está acá, no me va a dejar mentir. Tal vez ella no se acuerda, pero yo lo recuerdo muy bien. El día de mi boda, mi esposa se acuerda bien, el día de mi boda, terminando la ceremonia, ¿no? después de escuchar a mi pastor decir, puedes besar a tu esposa, Sonó la música, vamos caminando, nos ponemos en el lugar y vienen nuestros amigos a felicitarnos. Porque, porque había sido un tiempo en que muchos habían estado orando, porque fue un tiempo difícil. Y ese día María se acerca con nosotros, nos abraza y solo nos dijo, por fin. Se, o sea, es que fue tan angustioso esa espera que él por fin fue, ¿sabes qué? El tiempo se cumplió, ya es tu esposa. Ahora el tiempo se ha cumplido dijo Jesús el reino de Dios se ha acercado la posibilidad de estar con nuestro esposo es real solamente es un mensaje incluye también otra cosa arrepentíos y creed en el evangelio ¿por qué? porque el corazón del hombre es perverso y necesitamos que algo suceda en nuestro corazón para poder casarnos con este esposo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Nuestro corazón no está el día de hoy en nuestra naturaleza. No está alineado al corazón de Dios. Tiene que haber algo. Y la Biblia le llama a ese algo arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio por completo. Es un cambio de mente. Es la la comprensión de algo que te permite cambiar el haber entendido algo que ahora dices ah pues estaba yendo al revés me volteo y mi vida va a ir para el otro lado arrepentirse y creer en el evangelio son dos caras de la misma moneda ¿qué es el evangelio que tengo que creer? muy sencillo ¿crees que eres pecador? y si crees que eres pecador Tienes que creer que hay un juicio contra el pecado. Hay un juicio del que no vas a poder librar. Si eres pecador, hay una espada de juicio sobre ti. Pero si crees el Evangelio, crees que esa espada de juicio cayó sobre Cristo. Y en Cristo fuiste juzgado, fuiste encontrado culpable y fuiste condenado. ¿Para qué? Para que entonces tú ya no tengas que pasar por ese juicio porque Él ya lo vivió por ti. Eso es creer en el Evangelio. Una vez que crees en el Evangelio puedes arrepentirte y decir, mi vida estaba mal. Y ahora Dios quiere enderezar mi vida. Y ¿Sabes? Es posible. Es posible. Sería terrible que Dios nos dijera, arrepiéntanse, pero no pudiéramos hacerlo. ¿Y ¿Sabes por qué es posible? porque el reino de los cielos se ha acercado. Este corazón puede cambiar, este corazón puede cambiar. El mundo estaba devastado por la... Alguien me dice, ey, ver si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto hambre? ¿Por qué hay tanta violencia? Exacto. La prueba de eso no es que Dios no existe, es que hay gente que no cree en Dios. Si todos creyeran en Dios, si todos creyeran en el Evangelio y se arrepintieran, eso desaparecería. Si tú pusieras un mundo de ateos, el mundo se destroza en 10 minutos. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Pero el reino de Dios se acercó para que en esta devastación, cuando escuchas su voz, puedas arrepentirte creer en el evangelio y entonces Dios te dé un corazón nuevo un corazón nuevo déjame dirigirme a aquellos que son creyentes si tú ya le has entregado tu vida a Cristo y tú dices ya tengo un corazón nuevo pero sigo batallando con este problema y este pecado y es, puede ser mi carácter puede ser una tentación, puede, lo que sea, esto todos los días lo encuentro me tropiezo con esto y ya estoy cansado, ya no puedo más ya no sé qué hacer. Bueno, la verdad es que Dios tiene la solución. Esa parte de tu corazón necesita ser entregada delante de Dios. Y sabes, sí es posible el cambio. Acompáñame para terminar, por favor, a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Déjame ponerte el contexto Isaías 35 Viene justo después de Isaías 34 y, y no es casualidad Es decir, en Isaías 34 Vemos algo terrible Solo te voy a leer un pedacito de Isaías 34 Isaías 34 En el versículo 1 dice Acercaos naciones O sea, estamos hablando de todo el mundo México está incluido Acercaos naciones Juntados para oír «Vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero y los muertos de ellas serán arrojados, o sea, no habrá ni sepultura, serán arrojados los muertos, tanta muerte que serán muertos por las calles, por todas partes». De sus cadáveres se levantará hedor, los montes se disolverán por la sangre de ellos. Habrá tanta sangre en el juicio de Dios que se disolverán todos los montes por la cantidad de muertos. Y tú dices, ¿pero ¿por qué? O sea, ¿Por qué Dios es cruel? No, Dios no es cruel. Ese es, esa es la paga del pecado. La gente que dice, es que en el Antiguo Testamento Dios es sanguinario, le gusta sangre. No, a Dios no le gusta la sangre. Eso representa el pecado que tú y yo cometemos. ¿Te parece un atrevimiento? Ok, el problema no es el precio, el problema es lo que hicimos que tiene ese costo. Aún peor, porque la sangre de toros, la sangre de machos cabríos, no puede limpiar nuestro pecado. Por eso dice, verso 5, Isaías 34, en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Es como que Dios es simbólico, pero, pero para que nos quede bien claro, el juicio es tan grande que su espada, como si bebiera alcohol, ¿no? con, cada, con cada persona que atraviesa, dice: se ha embriagado de tanta sangre que ha bebido esta espada. ¿Sabes qué? Ese es el juicio que tú y yo merecemos por el corazón que tenemos incluso si tú me dijeras Iber, pero yo no he hecho nada malo yo te diría sí, tal vez porque te faltó oportunidad o te faltó valor pero si hubieras tenido valor y si hubieras tenido la oportunidad estoy seguro que hubieras hecho todo eso y tú y yo lo sabemos este juicio debería caer sobre nosotros pero gracias a que el reino de los cielos se ha acercado que en el tiempo cumplido el Señor pagó en Cristo el precio de nuestros pecados fíjate lo que dice Isaías 35 se alegrarán el desierto y la soledad el yermo yermo es algo estéril el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente abundantemente ¿no? está hablando del desierto o sea, en el desierto habrá, habrá flores habrá hierba habrá un montón de vegetación, se alegrará, cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del, carme, del Carmelo y de Sarón. eso es como si dijeras que en el medio del desierto vas a tener como Cuernavaca, así lleno la eterna primavera, está hablando que va a ser así todo. Verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ¿sabes? Aún en medio de nuestro mayor desierto, gracias a que el reino de los cielos se ha acercado, Tú y yo podemos tener esta esperanza. Y si tú dices, sí, mi vida es un desierto absoluto. Estoy cansado de comer arena. Dios dice que en ese desierto puede haber vida. ¿Cómo? Ahí lo leímos, versículo 2. Verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Solo una cosa puede darle vida a nuestra vida. Ver la gloria de Jehová. No predicamos un sistema de salvación. Predicamos a Cristo. Y la gloria de Jehová. Es que en Cristo. Él se glorificó. Cargando el precio de nuestros pecados. Y aquel que ve la gloria de Jehová. Aquel que puede ver una vez más. Que en la cruz estaba yo siendo juzgado pero que por la cruz puedo ver ahora el reino de Dios el que puede ver eso dice entonces verso 3 Isaías 35 fortaleced las manos cansadas afirmad las rodillas endebles. o sea no es échale ganas porque hay días que no, no tienes ganas para echarle es recuerda quién te amó y recuerda cuánto te amó y eso puede fortalecer tus manos. Eso puede fortalecer tus rodillas. Decídalos de corazón apocado. Aquellos que dicen, no, es que yo no creo que pueda. No, no puedes. Pero Cristo pudo. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando veas eso, los dice los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto o sea imagina eso en medio del desierto de pronto estarán saliendo torrentes de aguas torrentes en la soledad en medio de tu angustia de tu soledad habrá un río el lugar seco se convertirá en estanque sequedal se, eh, el sequedal en manaderos de aguas y la morada de chacales, los chacales viven en el desierto, la morada de chacales su guarida será el lugar de cañas y juncos. Y eso es lo más maravilloso para todo aquel que cree. Habrá allí calzada y camino. Y me encanta, porque cuando le preguntaron a Cristo, ¿cómo voy al Padre? Jesús no dijo, mira, paso uno. Haz esto, 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 esto. Paso dos. Haz esto, 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 esto. Paso tres. Haz esto, esto. No. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Como dije la otra vez, no nos dio un manual, nos dio a Emanuel. Dios con nosotros. Y allí habrá calzada y camino. ¿Qué camino? Será llamado camino de santidad. Cristo estará ahí. No pasará inmundo por él. O sea, aun cuando fueres inmundo, si entras ahí, serás limpiado. Él mismo estará con ellos. Y subraya esto en tu Biblia. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque no, no depende de nosotros. Cuando Dios nos da un nuevo corazón. Ese nuevo corazón puede ser enseñado por Dios. Y en el camino de Cristo, tú y yo, aunque seamos torpes, no vamos a ser extraviados. Ayer les comentaba a los muchachos de Homeschool, que cuando yo le digo a mi hija, agárrate de mi mano. Ella piensa que se está agarrando de mi mano, pero en realidad eso no está pasando. Yo la estoy agarrando, no depende de sus fuerzas. Cuando le digo agárrate de mi mano, no depende de que ella se agarre bien. Ella solo tiene que extender la mano. Yo la voy a agarrar. Yo la voy a sostener. Y nadie, créeme, nadie va a arrebatar a mi hija de mi mano. Tenga o no tenga fuerzas. Incluso esté haciendo o no esté haciendo berrinche. Nadie la va a arrebatar de mi mano. Y Dios es como si dijera eso. En el camino que es Cristo, por torpe que seas. No te vas a extraviar. ¿Qué necesitas hacer? Solo levanta la mano. Solo levanta la mano a tu padre. Y en sus fuerzas él te va a sostener. Si tienes un corazón que está muerto, Dios quiere darle vida. El problema es ese. Si has cansado de decir, tengo que dejar de hacer esto y dejar de, dejar de hacer esto y dejar de hacer esto, y no puedes, nunca vas a poder. Lo que necesitamos es... Un nuevo corazón El problema Recuerda El diagnóstico Para todos Es un problema De corazón Vamos a orar Señor Gracias Porque tu solución No fue enviarnos Dinero Recursos Propiedades Sino que entregaste Aquello que podía traer Tu reino Y hacerlo habitar dentro de nosotros. Tú eres fiel. A pesar de toda nuestra infidelidad. De toda la humanidad por milenios. El día correcto. Tú clamaste. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y aún el día de hoy. a lo mejor para alguno de nosotros el tiempo se ha cumplido porque tú has acercado tu reino yo quisiera preguntar si alguien aquí quiere entregarle su vida al Señor y a lo mejor este es tu tiempo a lo mejor este es el momento y no ni sabes qué hacer no te preocupes no hay examen solo tienes que decir, mi corazón está mal delante de Dios y yo quiero que Dios me cambie. Y también quiero hablarle a aquellos creyentes que a lo mejor en tu caminar has estado con un corazón seco y quieres que Dios una vez más en ese desierto haga brotar ríos. Si ese es tu caso, ¿por qué no te pones de pie y me dejas orar por ti? Aquí no hay un ritual, aquí no hay nada religioso esto es delante de Dios y si es tu caso déjame orar por ti recuerda no predicamos un manual de cosas no predicamos un sistema de salvación pero sí quisiera que te vayas con la certeza de que Dios te ama y que Cristo trajo el reino de Dios para que el poder de Cristo repose sobre ti para que sí, lo imposible, en el desierto corran ríos abundantes. Y haya fruto. Y no solo tú, sino que incluso tú puedas decirle al de al lado, sabes que los de corazón apocado, vengan. Dios mismo vendrá y los salvará. Señor, tú ves a cada una de las personas que está de pie el día de hoy. Y tú les conoces. Señor, les conocías antes de que nacieran tú extendiste tu mano Señor sobre ellos y el día de hoy todos los que estamos de pie Señor queremos venir delante de ti reconociendo que nuestro corazón está seco de algunos Señor nunca ha sido renovado de algunos otros Señor te conocimos pero se ha secado y no tienes dos recetas la misma solución sigue siendo tú. Que tu mano Señor repose sobre nosotros. Danos primeramente una convicción de pecado en nuestro corazón. Que podamos en verdad entender que hemos pecado contra ti. Que podamos en verdad reconocer nuestra necesidad. Solo tú puedes hacer eso y danos también arrepentimiento, que podamos voltearnos, caminar hacia el otro lado, porque tu reino se ha acercado, y ya somos libres, porque tú has pagado por nuestra condena en la cruz, y que tu Espíritu Santo, esos ríos de agua viva Señor, caigan sobre nosotros, como lo hiciste tantas veces en tu iglesia, y que tú fortalezcas nuestras manos, y haya fruto abundante, no solo para nosotros sino para que otros puedan venir al conocimiento de tu gracia la gloria entera señor que sea para ti la gloria entera para tu nombre por los méritos de cristo nuestro salvador amén